0: Eh, y con la con una tripa la rellenan de carne molida y eso es lo ¿Sí? que ellos en esa taquería le la, llaman but La feixilla, creo que es eso, creo que es eso. Lo vamos o a decir, sea, es lo mismo lo que a la
1: feixilla, no porque la... ajá, te digo, yo hace okay. muchos años así, la morcilla sin sangre, yo, Y ya está buena, sabe la morcilla, sí. pero no tiene la sangre. La morcilla Sí, o sea, sí,
0: sabe, a morcilla, pero pues está más chido con Mike. sangre. O sea, al final de cuentas, pues es, es carnita,
2: ¿no? Mike, antes de que te vayas, ¿me puedes tomar una foto como dijo a mí?
1: <risa> <risa>
0: bueno, ah, queridos,
1: escuchas en ¿eh? la primicia.
0: <risa> la primicia de que... Está todo grabado. Penny, Penny. Penny ya tiene novio y, Ay, los odio. y está en es? el podcast. Pues, bueno, dice a Isaac. No
1: dice a Isaac. No, ¿esa ¿esa que es? Hace rato que empezó a grabar. ¿eh? Si no, si no estuvieses metida en tu celular, habrías visto que Isaac dio la señal de que está grabando. Bueno, dedicamos todo, bueno, este, todo este podcast no, a nuestro nuevo compañero no, Benjamín. No, Benjamín, que va a quedarse tanda de chicharra y tanda de pues culero! Cool, ¿no?
3: Va a quedar
0: Señor para la don Benjamín, si usted se va a quedar si con en una casa, de nuestras compañeras, pues al menos tiene que llegar la chicharra a, a la oficina. Está bien. Bueno,
3: bueno empecemos. empecemos. Internet,
0: ¿qué tal? Me robaste mi frase. <ríe> Buen día, buena tarde, buena noche, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical podcast de Aloha. Muchísimas gracias a los que nos regalaron un pedacito de sus dispositivos móviles: iPads, iPods, tablets, Teslas y demás, donde nos estén escuchando en ese momento. Gracias, de verdad. Gracias porque. Porque bueno, porque sí, ¿no? Pues sí, por, <risa> escuchar, por, por, por escuchar. escucharnos.
1: Por que porque sí? Por escucharnos. Por ponernos atención en algo. Claro, por, por interesarte en esos temas que traemos para ustedes.
0: Que son muy nerds, o sea, ya este fin de semana verdad, tuve, sí. tuve comentarios de gente que me dijeron es que están muy clavados los temas del podcast. Pues sí, eh. son muy clavados los temas eh. del podcast. Y hoy, para no hacer diferente la tradición de temas muy clavados, vamos a hablar de... Lanzamiento de productos, obviamente desde el punto de vista de la estrategia digital Y por desgracia hoy no tenemos una presentación bonita Pero les prometemos que para los que vean el podcast desde nuestra página Ustedes entran a aloja.marketing. así tal cual www.aloja.marketing y en la, parte, en la parte superior, en el menú Hay ya una pestaña que dice podcast Ahí eh, estamos subiendo los episodios en video y en la parte inferior están estas presentaciones que ustedes pueden descargar, sí. totalmente gratuitas. A ver si nuestro compañero, el Richie, nuestro director de arte, nos hace el favor de apoyarnos con una presentación bonita,
1: hay
0: eh, para al menos que lo tengan ustedes por allá, ¿no? Claro. Pero bueno, sin más, vamos a arrancar este programa y quiero presentarles a mis co-hosts. De este Ay, episodio Yo te pego algo
1: de Penny <ríe> A mi
0: izquierda
3: Miguel,
1: Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ya, de vuelta ¿A dónde pertenezco? Ya no puedo decir Internet
0: Nuestro experto en Mucho. PPC
1: Miguel No. Bueno, Miguel bueno, digo, experto sí, bueno, interac... bueno, digo sí pero Y también pero... <ríe> Y también.
0: experto en interacciones Así es ya es nuestro líder de interacciones. ¿no? Le digo, sí, pero. Eh, y, a, y a mi derecha, ahora sí, nuestra ex experta en. Bueno, experta en SEO y ahora experta en PPC, Penny.
3: Gracias, <risa> no dice gracias. Quería que sueran los aplausos
2: y se me fue
0: que decir. Ok, bueno, Penny este, ya ahora es la líder del equipo de PaperClick, así que bueno. Pues si sí, se tienen que pelear de campañas con alguien, pelense. Gritándole competen. a Facebook,
2: ¿acepta la tarjeta del cliente?
1: Pues sí.
0: Ahora, eh, directamente de las profundidades de la Ciudad de México, debajo, nacido debajo de el penacho de... <risa>
1: ¿De quién? Yo tenía de, penacho. de Moctezuma, güey no, <risa> <risa> te... vale, Ellos así,
0: y... muchos tienen penacho ¿Cuál voy a decir? ¿Cuál es el importante? <risa> Debajo del penacho de Moctezuma <risa> Nuestro ah, Nuestro güey, latuani del área ¿Qué? De Multimedia nuestro
1: de algo nuestro producer. Isaac. Dos semanas ya te olvidas ya se cada quien, ¿eh?
0: Perdón, estuve de vacaciones y me estoy recuperando todavía de, de disfrutar la vida y necesito. De ser feliz. De, de, ser, de, fel de, 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 de ser, ser feliz. Decidiste ser feliz dos semanas.
1: Y ya hasta se te olvidó hasta que, que hasta, hasta ¿Eh? quiénes somos. Ay, Qué rico semana. se siente
0: ese estar de vuelta, eh. Yo no he tenido vacaciones una semana así como Penny, Penny. Las voy a tener. Penny se va, de hecho uh. hoy a vivir la vida que nosotros no podemos darnos
3: Guay a la sí, Riviera tú. Maya.
0: <risa> eh, pero bueno, la tenemos por última ocasión en este podcast y probablemente cuando regrese va a tener trenzas como jugador de la NBA. Y va a vender pulseritas Hasta ahí Me va a conectar con la pachamama Y todo ese rollo Va a venir con su ropa de manta, efectivamente Va a y va a
1: decir No, libera, libera tu cuerpo Libera tu mente del capitalismo Que repercute en tu ano, te va a decir <risa> Va a ser yogui, todo ese pedo Ay, sí lo veo
0: Ay, Ay. Y sus fotos así haciendo decir, Saludando ¿verdad? al sol en la playa Soy en
1: otro, en otro, en otro, en otro nivel
0: de vibración
3: Ay, no. Mi... Bueno Ya empecé. Eh...
0: Vamos a darle porque ya son las 12. Y claro. No, bueno, los que estén viendo esto, ya saben que
1: no bueno, se las. Ajá, aquí son las 12, pero... Oigan,
0: lo que sí, creo que vamos a empezar a lanzar el podcast en otro horario porque los, los jueves a las nueve y media de la noche, o sea, sí están bien, pero ya me di cuenta que la gente que nos ve está más conectada en el día que en la noche. Sí. Y en la noche quieren llegar a sus casas a ver YouTube y... Oh, cualquier otra cosa. Netflix. Netflix sí. y eso, entonces sí. Cuevana. <risa> vamos a ponerlo, vamos a, ¿qué les parece si lo movemos como para los miércoles a las 11 de la mañana o 2 de la sí, tarde? algo
1: así, se ve más tranquilo en transcurso del día, lo escuchan mientras hacen sus labores. Sí, sí.
0: bueno, Creo que ya ahí, ahí veremos este qué día vamos a, a dejar el podcast. De todas maneras, los, los de audio ya saben que salen todos los lunes, teóricamente, si saclo lo sube a tiempo, <risa> pero eh, bueno, Arranquemos hoy, vamos a platicar de cómo lanzar un producto al mercado, así que esa va a ser nuestra meta del día de hoy, es lo que claro. queremos que ustedes aprendan. Eh, obviamente desde, eh, digamos, la concepción de que tiene su, eh, su empresa de lanzar un producto o tal cual un servicio al mercado, esto que ustedes están ideando o creando, la primera, digamos... Parte que deberíamos de, de, de cotejar es que resuelva una necesidad. Si nosotros estamos lanzando un producto al mercado que ni siquiera resuelve una necesidad, es decir, o sea, ni siquiera tiene una utilidad en la vida del usuario, es un poquito complicado que realmente ese, ese producto tenga. o servicio tenga algún impacto de alguna forma. Independientemente de que, el, de que el, la necesidad sea profunda o no, tiene que cumplir de alguna forma con la necesidad nuestro producer me dice que yo le baje el brillo mi mac discúlpame producer permíteme un segundo ahí está ya me veo guapo Listo. ok bueno entonces eh, bajo esta premisa eh, el inbound marketing nos eh, dice que el al momento de lanzar un producto este producto o este servicio debe facilitar la vida de los clientes de alguna forma supongamos que es un juguete para tu hijo bueno, el, el juguete debería tener ciertas commodities extras para tu hijo no sé, que sea eh, suavecito como para que lo o que sea muy
1: divertido colorido. muy colorido claro, claro, o sea, que sea... Que sea tama el tamaño que sea grande, que lo puedas sostener Exacto, que o sea, sea todos esos pequeños detalles que al final van a marcar la diferencia de tu producto contra otros eh, de hecho, recuerdo eh, cuando empecé a conocer el Limón Marketing, ponían el ejemplo creo que era de McDonald's ¿Que querían lanzar De McDonald's. ¿Que querían lanzar? ¿Que querían okay. lanzar un nuevo, un nuevo smoothie? Ah. ¿Un smoothie? <risa> Son bueno, bueno, están muy necios. Por <risa> y bueno, la, la, la meta de, 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 de su análisis del mercado era conocer el comportamiento de la gente con un producto similar. O sea, ¿por qué consumían un smoothie, no? smoothie? Un smoothie. Y bueno, al final de cuentas, la razón de ser de ese producto fue de que la gente que... Eh, quería el smoothie El smoothie Era porque quería un desayuno Rápido Que sea posible uh -huh. de cierta forma Portable, pero que a la vez Sea nutritivo, ¿no? Y fue cuando lanzaron Este, este licuado pues en sí De que pues cumplía con estas Características, ¿no? De que era accesible Por precio ya, yeah. De que se podía llevar Porque pues era un vaso y aparte pues tenía todos los nutrientes ¿No? Por los ingredientes y así Vamos a decirle que esto es... ¿Cómo si ¿Sí, sí, tienen los dientes el smoothie de McDonald's? Pues según no sé. eh pues Yo no sabía que... De yo no sabía que tenía smoothies, ¿no? ¿Pues en no. desayuno? <risa> Digo, yo sabía que Pues están bien puercos, yo no creo que no, sean como... No tan los voy a juzgar, claro que los puercos son los, puercos son los de IHOP, a que se me hace brutal Sí, no lo sé pero
2: tampoco no. son muy saludables los desayunos de McDonald's.
1: Bueno, no porque o sea, no, no porque, ejemplo, o sea chavos, incluso el jugo de naranja, <risa> no me el jugo de
0: naranja que dan no es este no natural, es, natural, o sea, es de tipo. esos de caja, de esos de
1: cadena de libertad, de es, esas mamás. ¿cómo, <risa> se ¿cómo, se llamaba, ese güey? ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Te acuerdas? Eh, o sea ya vistes que vienen botes como de plástico de como de Mira. leche, como, de, como que venía la leche en lata. Es, es, leche en ay
3: sí.
0: No me acuerdo, pero sí, Eres sí, old, sí, pero lo pero sí de all. <risa> sí. Pero
1: bueno, esa es la premisa principal al momento de lanzar un producto. No simplemente generar ganancias a través de algo, sino que sí obtener ganancias, porque es la meta para tu empresa, uh -huh. pero también eh, cambiar de pequeña o gran escala la vida de las personas, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Y bueno, al final de cuentas, con, con esta premisa, que obviamente si la intención es que tú, tú o sea, si el discurso es que tu producto o tu servicio mejore de alguna forma la vida del cliente, a raíz de esto a raíz de esta premisa o sea de, de que de verdad estás cambiando un poquito y mejorando un poquito la vida del cliente o mucho lo que chingados quieras pero vaya la intención es siempre mejorar eh, con base en esta premisa tenemos que hacer nuestro primer ejercicio de alineación con la metodología de Inbound Marketing que sería la creación del Biopersonal entonces a raíz de que sabemos que estamos mejorando la vida del cliente es aquí donde nos preguntamos ¿quién? ¿quién? quién es el cliente, cómo es el cliente, qué edad tiene el cliente, cuál es el nivel socioeconómico del cliente, y bueno ahí con eso la conceptualización, obviamente el arquetipo de comprador, ¿no? O sea, claro, y ¿sí sí, cabe mamás? señalar
2: que no a veces no es solo un buyer persona, sino por negocio puedes tener Tres, Pégate cuatro. El micro para que... Ajá, en, cabe señalar que a veces no es solo un buyer persona, tenemos tres, cuatro, y entonces sí. hay que completar todos estos datos de cada uno de los buyers persona y saber que vas a utilizar un mensaje distinto a, en, en, a cierto grado para cada uno de ellos. Entonces, al momento de conceptualizar el mensaje que, con el que vas a lanzar tu producto va a tener ligeras variaciones para los buyers persona que estás manejando.
1: Sí, creo que acá la principal diferencia con el target, que es un, un elemento muy usado en el marketing, es que en el target nos limitamos a «Ah, pues me van a consumir eh, hombres y mujeres de entre 25 a 50 años». En cambio, el buyer persona es prácticamente idealizar a un cliente. Por ejemplo, «Me va a consumir eh, Juan eh, Pérez, que es deportista». El, retomando el tema del smoothie, ¿no? Que es deportista, eh, que hace triatlón, quiere un, de, algo, un desayuno rico, y, o y también me va a, consum me a tiene... consumir, por ejemplo, Penny, eh, la oficinista, que pues tiene la que levantarse tín. temprano, no sé, bueno, tiene que, que llegar, mujer va norte así, de que, de que tiene que tiene su agenda tan ocupada que a veces le olvida hasta desayunar y por eso va y consume el producto, etcétera, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y si sí, se toman en cuenta esos elementos claro. demográficos como edad, género, eh, pues en algunos casos a lo mejor re retomando nuestra expertise en inmobiliaria ingresos económicos y toda esa cuestión ¿no? que nos ayudan a generar un prototipo de persona que comprará nuestro producto.
2: Y esto con una intención de poder brindar una atención más personalizada hasta cierto grado claro. que es lo que hace que el cliente, pues el potencial cliente se sienta pues tomado en cuenta más especial y todo y esto es parte de del proceso de inbound y igual al final del, del proceso de inbound, tenemos la fidelización. Entonces, esto ayuda a que este proceso siga pues, el, el ciclo de la rueda de, de Flywheel, que es pues, una de las bases de, del inbound marketing.
0: Claro, y a raíz de esto, bueno eh, tenemos nuestros puntos clave a tener en cuenta eh, una vez que nosotros estamos realizando los buyer persona y la alineación obviamente con el mercado, ¿no? que sería el costo de producción el precio final y los competidores. Estos serían los puntos clave que nos sirven no solo para la eh, puesta en marcha de nuestro plan maestro de lanzamiento de producto, sino que también nos van a servir para, eh, pues obviamente definir los, no sé, el costo al público por ejemplo, eh, nos va a ayudar para eh, saber, saber tu margen de ganancia. Claro, tu margen de ganancia si en el mercado realmente tu producto va a ...tener algún, alguna injerencia... ...porque probablemente la competencia es mucho más económica que tú... ...y mejor que tú.
1: Claro, y, Entonces, por, y por ejemplo al conocer igual tu competencia... ...también te puede servir como un feedback... ...para saber, ok, mi competencia también hace licuados... no Vamos claro. a decirle, ...pero qué puedo yo aportar... ...qué valor agregado puedo yo aportar... ...para que el cliente al final de cuenta ...en vez de irse en la competencia se vaya conmigo.
0: Claro, y, y es acá donde, donde la, la intención... De, ...de hacer estas investigaciones de los competidores es que las tienes que hacer profunda. Es decir, sí. tienes que ver, ver, por ejemplo, el histórico de tus competidores en qué han fallado para que tú no la caes igual. ¿no? Claro, pues es como, como la parte también. O a lo
1: mejor destacable. Eh, agarrar esas fallas y darle analizarlas de manera más profunda para saber cómo la puedes adaptar tú de una manera que sí dé resultados, ¿no? Igual puede ser. Sí,
0: porque, por ejemplo, si tú... Y, y realmente el análisis de competidores te puede dar como mucha data que no... Sí. Normalmente... Tendrías que obtenerla a putazos O sea, fallando en algunas cosas uh -huh. Como por ejemplo eh, Reconocida marca De café de la sirenita Encontró que La La, la otra marca de café De los jeans eh, Tenía unos vasos Ligeramente eh, Diferentes que tenían un, Digamos como que un, Una mejor presentación, estaban mejor hechos Obviamente eran un poquito más caros cuando intentaron hacer el cambio de los vasos de la marca de la Sirenita, eh, para mejorarlos y darles ese toque que tenía la otra marca de los jeans, se dieron cuenta que ese cambio realmente no beneficiaba en nada a las ganancias. Por el contrario, tenía una pérdida mucho más grande. Entonces se dieron cuenta de que estaban en el borde de calidad hasta el punto donde le importaba realmente al usuario. Porque, por ejemplo, que yo te agregue una tapa ligeramente más dura o una tacita ligeramente más fuerte, no implica que tú necesariamente prefieras mi producto. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, cuando tú revisas, por ejemplo, tu competencia y te das cuenta que, no sé, por ejemplo, la presentación o la envoltura de, del producto no es la mejor, o pero sea, tal vez eso no le interesa al usuario. Ajá, no es un valor si, agregado claro, que realmente aporte algo. Si encuentras el histórico, uh -huh. te vas a dar cuenta de que probablemente la marca ya intentó hacer esa iteración, no le funcionó y regresó a, a, a una envoltura original, A, ¿no? a, a los aditos
1: que creó Pat Patrick Dempsey. Sí. <risa> 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 Exactamente.
0: Ju justo, justo así. Entonces, sí, sí hay un tema ahí, este, como... como Interesante en el estudio de la, de la competencia claro. Sobre todo, ¿no? Para, sí. para que puedas tener Como un histórico de qué funcionó y qué no Ahora, hay algo Que, 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 que yo no propuse Porque yo no soy partidario de esto Pero ustedes lo agregaron para esto Y ustedes Prefiero que me expliquen por qué eh, Esto, porque la verdad es que eh, no, sé. eh, Lo que vas a decir ahorita Me, me suena muy a de escuela A de escuela o sea, el, hacer, el hacer este análisis, pero Quiero entender por qué ustedes lo agregaron a la...
1: Yo lo agregué, eso yo lo agregué. Más que como para apegarte a todo esto, es para tener un panorama interno de cómo, de cómo estás, ¿no? ¿Dónde interno estás y parado? externo, de, cómo, de dónde estás parado uh -huh. y ya sé de dónde quieres ir. Es más que nada como una guía más, a comparación que en años anteriores era como de tienes que saber esto y tienes que apegarte a esto, que era algo muy, muy estricto y es algo que nos enseñaron en la escuela. Es como para tener enfoque, ¿no? No, no es como que obligatorio ¿Qué? Ojo, no hacerlo. estoy
0: diciendo que esté mal, ni que no funcione. Sino uh -huh. simplemente, cuando a mí me dices, haz esto, me siento así como... Le quitaste ¿Sí? la diversión.
1: Sí, es más que nada como para conocer dónde estás y hacia dónde quieres decir Y qué te puedes enfrentar en un futuro. Ahora,
0: cuéntanos, ¿qué es?
1: La matriz de foda. Uh -huh. Pues prácticamente es un ejercicio en el cual conoces tus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y pues para... Como acabo de mencionar, para hacer dónde quieres saber tu, o sea, dónde quieres llevar tu producto, ¿no? ¿Qué tengo yo? Por ejemplo, en Fortalezas es, ¿qué tiene mi marca, mi producto que no tiene la competencia, ¿no? Eh, por ejemplo, en el, regresando al tema del café, ¿no? A lo mejor tengo variedad de selección de cafés, eh, tengo opciones, no sé, veganas o, o no sé, algo... No sé, libres de gluten, hace cuenta, ¿no? por ejemplo, tengo postres que la competencia no maneja, ¿no? En la parte de oportunidades es de, bueno, tengo una diversidad de cafés, pues a lo mejor puedo arriesgarme con nuevos sabores, nuevas combinaciones. Eh, no sé si, es, si, si, por ejemplo, retomando al ejemplo de la, de la cafetería de La Sirena, a lo mejor puedo experimentar con nuevos postres, ¿no? A lo mejor solo hago pasteles y y bollitos y a lo mejor puedo experimentar, no sé, con... Conoce con baguettes, la con cafetería nuevo, de, nuevo. La
0: cafetería de la cafetería de. La cafetería de la sirena es, hace bollitos. Esa es pregunta seria. Es, es un
1: decir. La verdad ba no sé. no sé soy... Mi cafetería es Oxxo, Shiro No <risa> <risa> te puedo decir. Lo que
2: sí tienen es pastel,
1: <risa> Ahí sí hay bollitos. Hay bollitos <risa> en el Oxxo. Puntos del Oxxo. <risa> Punto para el. Uno para el Oxo, cero para la cafetería de la sirena.
2: ¿Por qué no decimos la marca? Ya, ya vamos bueno, a ir a Starbucks de, Starbucks de la chingada. <risa>
1: Y okay. bueno, las debilidades, pues, es prácticamente en qué yo no puedo competir y en qué me ganan. Por ejemplo, en Oxxo, pues, tienes ahí la, el autoservicio y en Starbucks, ¿no? Ahora se cuenta, hay opciones más económicas. Y, a lo mejor, por ejemplo, en casa de Starbucks, a lo mejor una de sus debilidades es que... Eh, el precio, ¿no? Eh, la gente se va más a, a otras cafeterías porque mi precio es un poco más elevado, ¿no? Puede ser una debilidad. Y una amenaza es que a lo mejor pueda venir a alguna cafetería que ofrezca un sabor, el mismo sabor, las mismas opciones que tú, pero de manera más económica, ¿no? Es más que nada esta, esta guía, la matriz de FODA. Claro,
0: sí. Pero recordemos que... Hay que decirse cuando cuando hables de la cafetería de la Sirenita y trabajas en marketing, tienes que decir la frase mamadorcísima de, ah, uh, porque, es, uh, una, porque
3: una una, ¿Sí? una
1: fortaleza es que no ofrecen café. <risa> <risa> ofrecen una experiencia.
3: Oh, como... No venden café. No café. De ¿Esa es su
1: principal fortaleza? Escuchen,
0: escuchen, escuchen esto que les voy a decir cuando alguien les dé una conferencia de lo que sea de marketing y lo primero que les dice es que Starbucks vende experiencias, es que es un pendejo. Starbucks vende experiencias. Experiencia. No, exacto, y cuando te digan la, la, la otra también es este Coca Cola vende momentos familiares. Ah, <risa> sí. No
1: vende, no venden a bebida, vende momentos. Vende o sea, momentos. A, a, ¡Ven de la Navidad, güey! Ay, wey. chavo, ¿cómo te explico que,
0: que caíste en, en una, otra de esas conferencias que no? No, no, no. Claro que sí. Pero bueno, ahora, eh, a raíz, <coughs> perdón, del análisis FODA, viene ya un tema eh, complejo, que bueno, nosotros hacemos marketing, probablemente no podemos ahondar mucho en esto, pero eh, ca cabe recalcar que esto es una parte clave de... ¿Cómo va a ser la expansión de tu empresa? ¿Nos puedes hablar un poquito de esto?
2: Ok, eh, cuando estamos hablando del modelo de distribución de cualquier nuevo producto, incluso si ya es, hablamos de un producto que está con una marca establecida o es una marca que está saliendo, tenemos que conceptualizar qué enfoque vamos a tener al mercado y qué modelo de distribución. Entonces... Desde ahí tenemos que trabajar con la estrategia que vamos a manejar de marketing. Ejemplo, esto eh, son varias etapas. Si estamos hablando de que tenemos que tener nuestros varios personas, ¿por qué tenemos que definir dónde están nuestros varios personas? ¿Cuáles son los hábitos de nuestros varios personas? ¿En qué plataformas se encuentran sus hábitos de compra? Entonces ahí podemos definir, bueno, para llegar con este nuevo producto... Nuestro cliente está en Facebook O maneja demasiado su, su correo Entonces vamos a hacer una estrategia de email marketing Que también esté unida A una estrategia de Facebook Ads Tal vez vamos a utilizar una campaña de interacción Para que vean un promocional Y si lo descargan se les va a ver un correo Entonces todas las etapas Que, que vamos a utilizar durante la estrategia Tienen que estar pensadas en dónde está nuestro buyer persona Y cómo le vamos a distribuir la información Cómo es la mejor cuál es la mejor manera de llegar con determinado Buyer persona Y obviamente que, que rinda el presupuesto Y tenga un retorno de, de tu inversión
0: Claro Ahora, en el tema de distribución También tienes que tomar en cuenta Dónde está tu Dónde está tu público, ¿no? Exacto o sea, Si tienes un producto, por ejemplo, que es no puede local. ir en el súper eh, porque tú, tú, no sé, tu público está como muy separado, entonces no tienes manera. Son pues e-commerce, entonces ahí bueno ya hay otro tema eh, un poquito diferente, ¿no? Si tu producto es más como para señoras, este por ejemplo en el caso de una sal, pues tienes que ir necesariamente a un súper, ¿no? O sea, ya hacer un deal con el supermercado y hacer ese tipo de distribución porque bueno, hacerlo, hacer la ventanilla, pues sí está como bastante, bastante más complicado, ahora pasos para planear eh, una campaña de lanzamiento de lanzamiento <risa>
2: <lance> <risa> lanzamiento,
0: una campaña de lanzamiento bueno eh, les platico los pasos igual muy como por encimita, porque esta parte pues sí nada más es una pequeña introducción de entrada, establecer el viaje, del comprador de los buyer persona, es decir eh, tenemos que saber cómo va a llegar uno de nuestros clientes hasta el momento de su compra eh, por ejemplo no sé por decir una concesionaria de autos averiguamos que el, el viaje el comprador pues es simplemente bueno eh, tengo la necesidad de comprarme un auto porque el mío ya no funciona o porque pues es mi primera compra eh, y bueno a raíz de eso hacen una búsqueda en línea ven la concesionaria más cercana van a la concesionaria prueban el auto eh, siguen haciendo búsqueda en línea y luego hacen la compra entonces ahí pues ya tienes la idea de más o menos que tienes que hacer no hacer producción por ejemplo de contenidos para esas personas que están haciendo búsquedas de los autos en línea pues creo que vale, valdría mucho la pena el tema de generación de videos de manejo por ejemplo de demostraciones y de sí, es exactamente eh, bueno de, de ahí en fuera la selección de canales de, de distribución que es importante lo mencionamos hace un, un momentito Designar un presupuesto específico, no solo para la campaña de lanzamiento, sino, por ejemplo, un, uno de los temas eh, que son bien importantes es cómo vas a hacer la campaña. Si la campaña va a ser compra de pauta publicitaria, eh, compra de emplazamientos físicos de, de, de publicidad, por ejemplo, que compres lonas o lo que sea, ¿no? espectaculares espectacular, o una cosa así. Ahí. O... Como hace Krispy Kreme cuando llega a una ciudad... Que empieza a regalar un chingo de mamadas...
2: Sí, hace campañas eh, de activación... Donde literal de canes, así, de, eh,
0: casi, eh,
3: casi, <ríe> así de... Bueno,
2: eh, de repente... Ah, compras una dona... Ten tu caja de 12 donas gratis... Sí. sí o sí, compraste sí. una caja... La siguiente es gratis...
0: O lo que empiezan a hacer cuando llegan a una ciudad es... Donas gratis para todos... Para que vayan y conozcan el establecimiento... Y se les haga como muy familiar... Y muy fácil y conozcan como el proceso... Entonces... Claro. Todo eso tiene obviamente un presupuesto específico, si no, pues, se van al carajo, ¿no? Eh, usar el tono de voz acorde al producto, esto es cómo vas a presentar, ¿no? No tono de voz de... Uh, no. El tono de voz se refiere a cómo vas a presentar tu producto. Obviamente, eh, si tienes, por ejemplo, un producto así como eh, para hombres Como desodorantes Pues vas a usar Un negrote mamado Que va a gritar cosas así, ¡Ah, esta madre!
1: <risa> ¿No? Entonces <risa> Ese o sea, es un tono cuando, de voz
2: El tono de voz O sea, exacto No estamos hablando De como dices De es cómo como habla la persona Sino la imagen Que van a dar Claro, es como La personalidad de... Que le vas
1: a dar A tu producto ¿no? Exactamente, sí Pero, El bueno.
2: discurso Que vas a usar O sea Si va a ser llamativo, Muy amable ¿Tú, ¿Cómo va a ser tu mensaje?
0: Claro, o sea, bueno. tú no vas a mandar a ese mismo negrote a Anunciar un, no sé, un producto de higiene femenina O sea, no vas a ponerlo en un anuncio Suavisante de cótex para telés. Por ejemplo, mm -hmm. no va a estar ese negrote en un anuncio de, de cotes. No tienes que ca cambiar un poquito el tono de voz Y en los de cotex poner a una banda africana Por alguna extraña razón, cantando Música africana, así como Enya o algo así <risa> eh, Bueno, right. ese Ese es como el otro Ambient.
3: así, ah, eh, o ella, <risa> Creo que ese es de Clyde, güey
2: pero... Ah, no, 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 el de Oella Creo que lo pusieron en el de shampoo
3: No, no pero igual pero, 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 ese, es ese, ese que dice Miguel pero es de Clyde Pero si te das Clyde, cuenta, por, ahorita
1: decir. en retrospectiva Ajá. Clyde Recuerdo que lo posicionaban... Como era un producto dietético... En el sentido de sí, que era hacer era, 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 de era, era como que enfocado a las mujeres... Sí. Así como de... Ah, cuida tu figura... Y después se ponían a la, a la, a la chava... Hasta, Delgada y así de
3: hoy
1: Güey oh, en el campo,
0: sí, sí, es que literal, o sea, sí. eso era un anuncio de cotex, o sea, tú lo veías, cambiabas el Clyde por una toalla femenina. Y era lo mismo. Era o sea. exactamente eso. Así de vive libre libre. Me, me, me encanta porque siempre es como vincular cualquier cosa que. Perdón, pero estos son los estereotipos del marketing. Tenemos que decirlos. Cualquier cosa que le vendan a una mujer en línea. Eh, perdón, en línea, como que en un anuncio de televisión Siempre tratan de vincularlos Y como, sé libre Libertad, libertad. así como libertad. De, de
1: libertad, de tranquilidad de, Exactamente, de belleza sí. sí, tiene que haber muchas, muchas cuestiones sí, sí, sí,
0: me, así, va, Vas a estar así fresca como una Porque, lechuga Y super libre sí
1: y, por, y ligera, que no sé qué, que era como que El tema de Clag en ese entonces Que era así como de claro. hacer un producto cero A, sí. a su cero calorías era como de, ajá, ligera. ligera y libre <ríe> y no Exactamente. Qué, Cero culpas y esas cosas, sí Definitivamente. Como si
2: de me culpa comer.
0: Tomar un client ¿no? Tomar un client Pero bueno, a raíz de eso, eh, continuando con el proceso, eh, ya va, pasamos a la maquetación de un embudo de ventas. Es decir, nos van a ver, por ejemplo, un anuncio, luego van a pedir información y luego van a venir a comprar. O le vamos a dar una muestra gratis y luego la compra. Bla, bla, bla. ¿Cómo van a hacer ese, ese embudo de ventas? ¿no? Eh... Después de eso, pues obviamente este establecer las acciones que van a corresponder a cada etapa del embudo. Es decir, cuando piden información, ¿qué les voy a decir? Cuando piden una muestra gratis, ¿cómo se las vamos a mandar? Cuando eh, nos se sé, pidan la prueba de manejo, por ejemplo, ¿cómo vamos a dar la prueba de
1: manejo? Entonces, esa ¿Al parte el es... vendedor
2: qué va a decir? ¿Cómo se le va a... va a pasar después Exacto. de esa prueba de
1: manejo? Y todas esas cuestiones, ¿no?
2: Incluso el qué va a pasar aquí es... Eh, ¿Qué va a pasar después de...? O sea, si compra, ¿qué vamos a hacer después?
1: Exactamente. Y...
0: La más importante, porque esta nos puede traer clientes a futuro mucho más baratos que los principales. Bueno, que los primeros, mejor dicho, es instaurar un proceso de fidelización acorde al producto o servicio. Y de esto se olvidan muchísimo las empresas. Sí. Esto hay que recalcárselos porque es muy importante. Señores, ustedes la verdad es que es mucho más económico conseguir un cliente que ya les compró o que les vuelva a comprar versus conseguir un cliente nuevo. Mucho, mucho más económico. Porque el otro, pues ya conoce el producto. Simplemente hay como que darle un empujoncito para que vuelva vuelva a comprar. Entonces, esa parte de la fidelización es, es bien especial. importante. Entonces, eh, si quieres, Penny, platícanos un poquito ya específicamente sobre la venta y distribución. Que creo que eso es uh -huh. bien importante.
2: Ok, es lo co como estaba mencionando en el tema de... ¿Cómo le vamos a vender y qué tenemos que tener en cuenta? O sea, ya definiendo el producto es importante saber cómo va a llegar a nuestros buyers personas. Ya sabemos, si ya sabemos cuáles son nuestros buyers personas, tenemos que saber entonces cómo interactúa con la marca. Uh -huh. en qué, o sea, es una persona que busca, o sea, pensando igual qué tipo de producto es. Busca por internet, acude más a tiendas o primero tal vez sí busca por internet y entonces va a las tiendas y pondera productos... Cuáles son los métodos de aquí lo decíamos de distribución. O sea, mi producto es perecedero, o no es perecedero, es frágil, o no es frágil, cuánto pesa, cuánto me va a costar enviarlo, cuánto me va a costar el en sí todo el proceso de distribución. O sea, ¿o me va a costar más tenerlo en tiendas, ¿Qué es más redituable. Entonces son los puntos que tener en cuenta. Y qué tan redituables son las modalidades que, que puedo tener. ¿Qué métodos de pago manejar igual? Es muy importante. O sea, hay productos que no puedes pedirle a las personas que te paguen en tarjeta, de repente. Si vas a vender, no sé, alimentos. O sea, tienes que tener la opción de tarjeta, sí, pero también, no sé, de que reciban en efectivo. O opción de transferencias, opciones de depende de tu produ producto, meses sin intereses, sistemas de pago. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver con el entregar el producto al cliente. Tienen que ser considerados igual si ¿sí se van a manejar beneficios, más que nada porque son lanzamientos, o sea, vamos a manejar promociones, algún código, o, o un dos por uno, o sea, ¿qué vamos sí. a hacer? tal vez para enganchar al, al cliente.
1: Claro. Ok.
0: Y Miguel, ¿nos pudieras ayudar con los tipos de campaña que pudiéramos usar para esto? Para lanzamientos.
1: Claro, en el marketing digital, pues eh, apegándonos al marketing digital. Creo que la base eh, de para desarrollar una campaña de lanzamiento es conocer al buyer persona. Como bien ya hemos repetido creo que en este podcast, es como el cliente conoce no solo nuestra marca, y nuestro producto. A lo mejor hasta el tipo de productos o productos similares, ¿no? A lo mejor es para ellos es, es más fácil verlo, no sé, en un espectacular o verlos en, en la televisión pero apegándonos a redes sociales y perdón, a, a plataformas digitales aquí lo que tienes que analizar es de qué manera tu producto eh, o sea, el cliente actúa con tu producto en internet, por ejemplo lo busca activamente, si lo busca activamente lo mejor decir una campaña de de motores de búsqueda o en, en, Google, claro. en Google Search, ¿no? O, por ejemplo, si tu cliente Sabes que se la pasa en redes sociales A lo mejor una campaña en Facebook, en Instagram O en Twitter, en Reddit recientemente, ¿no? Puede ser eh, funcional para ti A su vez, eh, tienes que eh, decidir Qué tipo de campaña Afortunadamente, los, los, las plataformas de advertising on, online Nos ofrecen diversas eh, diversos tipos de campaña Y no sé, a lo mejor se me ocurre que puede ser, por ejemplo, una campaña de alcance, que son las más comunes cuando queremos lanzar un producto. Por ejemplo, si queremos que la gente reaccione a, a nuestro producto, a nuestro post, puede ser a lo mejor una campaña de interacciones. Eh, por ejemplo, si igual nuestro, con el contenido, la pieza de contenido con la que vamos a promocionar es un video y queremos reproducciones, hay campañas de video y... O, por ejemplo, igual si queremos redirigir a un sitio web, hay campañas de tráfico, etcétera, ¿no? Esa es una de las cuestiones que igual hay que definir. Si bien puede sonar como algo muy extra, es importante definirlo porque eso puede marcar la diferencia entre una campaña de lanzamiento exitosa o un fracaso. Perfecto. Penny, ¿y sobre el embudo de ventas?
2: Ok, y el tema del embudo de ventas, eh, ya que tenemos el igual el viaje de comprador, tenemos que considerar en pensando ya en venta y distribución Cómo va a estar eh, Cómo se va a ir reduciendo El número de potenciales clientes a clientes Entonces cuando entra es, Empezamos desde la etapa Pues de la atracción eh, Por medio de qué metodología utilizamos en los campañas Para llegar a esta etapa y qué vamos a hacer Ya que los clientes pues están En esta etapa para pasarlos a la siguiente Consideración, o sea qué acciones se van a tomar Y de esta a lo que es Ya la conversión a cliente y los pasos posteriores en la etapa de fidelización. Entonces, tenemos que determinar en este embudo de ventas, en cada uno de estos, por ejemplo, renglones o fases, qué acciones vamos a hacer para ir, pues, pasando, pues, el, idealmente, el mayor número de, de potenciales o de, leads que llegan a clientes.
0: Perfecto. Y ya para finalizar, obviamente, retomamos este tema del trato postventa. Les recuerdo, es muy importante para ustedes tener un proceso postventa porque así es mucho más económico tener un cliente nuevo eh, perdón es mucho más económico tener un cliente que vuelva a realizar una compra versus un cliente que eh, sea totalmente nuevo ¿no? entonces en este caso pues hay que implementar eh, sistemas de recompensa de fidelización sistemas de puntos gamificación eh, algún tema de seguimiento postventa en algunos casos por ejemplo eh, las aseguradoras tienen temas como de, fi eh, de felicitaciones para cumpleaños, promociones, como entradas al cine. Claro. Que son cosas que al final de cuentas hacen que pues sigas sí. eh, detrás de la marca no y, y
1: esté como en top claro. of mind. Son los pequeños detalles que al final de cuentas... Eh... Eh, aportan diferencia. y aportan, ¿no? Porque como, como bien dices, es, es mucho más económico mantener un cliente, porque pues prácticamente ya lo conoces, ya, te, claro. ya lo has comprado, ¿no? Y aquí es donde entran en juego mucho las campañas de email marketing. De hecho, pues si ustedes han comprado en, en cualquier e-commerce, bueno, la mayoría de los e commerce se dan cuenta, al final les mandan promociones, les mandan cupones, o por ejemplo, hay ventas especiales, sí. hay descuentos especiales, todo eso va en esta parte de, de trato postventa, ¿no? Y si no lo están haciendo. Pues consideren, sé que sabemos que no todas las industrias a lo mejor entra a esta parte de trato postventa, me refiero a través de email marketing, pero a lo mejor, por ejemplo, no sé, algún detalle, algún seguimiento o hasta, por ejemplo, tu, tu misma atención postventa uh -huh. puede ser un valor agregado en esta etapa, creo yo.
0: Totalmente. Y bueno, con esto cerramos ya oficialmente el episodio del el día de hoy. Antes de irnos, Miguel, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como Mike Tenchiuno en Instagram y Twitter. Penny, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Me pueden encontrar como arroba dimepenibu.
0: Y a mí me encuentran como arroba soy San Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Muchas gracias por habernos escuchado.
3: Bye. Bye. Bye.
0: Ya le dedicaste un podcast, eh,
1: Qué romántico.
3: Eh, 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 y salió muy eh, bien eh, el podcast, Penny. Eh, eh, eh.
0: <risa> bueno, Penny, ¿cuál es tu? ¿Cómo, ¿cómo vamos a hacer para que el podcast le llegue a ese muchacho? Porque muy
1: seguramente Penny no lo va, mandar. va a mandar. No lo vas a convertir. Yo, se lo, a... Yo se, lo a ¿Te no. se lo voy a enviar por inbox. No. Se lo voy a enviar por inbox. Sí. Se lo voy a decir, oye, dice Penny, que veas esto. <risa> ya ha
2: escuchado el podcast.
0: Ya ha escuchado el podcast. ¿Qué ha dicho el podcast? Seguro ¿Sí? de Pero espérate, ya vio los episodios donde sales.
2: Ajá. O sea, ya escuchó ¿Sinquiste? el video, <ríe> Pues dile, va.